0: Folytatjuk adásunkat a Hitrádió világnézet adásában, és a témánk, amivel foglalkozni fogunk, ahogy az előzetes beharangozóban is említettük, Itt a rádió különböző műsorsávjain, különböző műsorvezetők, szerkesztők által a migrációs kérdés, migrációs kvóta kérdés felfeldolgozódik. Mi sem tettünk ezt másképp Tóth szerkesztővel, és úgy döntöttünk, hogy egy kicsit utána megyünk ennek a kvóta sztorinak, kvóta történelemnek, és megnézzük egyáltalán az európai migrációs válságot, amit ha akarunk, akkor 2015 tájékára be tudunk datálni, hogy hogy is alakult ez, miért kellett, hogy ki alakuljon ez, kik, ez, kik azok a számok, vagy pontosabban mik, nem megszemélyítve, de mik azok a számok, amik most jellemzőek az Európai Unión belül ebben a nagyjából hét év távlatában? változnak ezek a számok? Tehát vannak-e esetleg csökkenő, vagy még durvább növekvő tendenciák? És ebben pedig segítségű hívtuk Párdú Cárpádot, a Migráció kutatóintézet kutatóját. Jó napot kívánok üdvözlők itt a Hitrádióvonal.
1: Lában. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Nos, tehát ugye migrációs válságról beszélünk, a válság szót én nem kívánnám degradálni, hisz nyilván ez nem véletlenül keresztelődött el erre, de ezzel együtt valahol bejött ez a kvóta kifejezés is, és ez a kvóta kérdés nyilván valamilyen fajta, szabályozó szám akar lenni, aminek az a szerepe, hogy valami fajta egyenlő teherviselés, vagy éppen nem egyenlő. Erre is kíváncsi lennék, mi az ön meglátása arról a kvóta történelemről, kvóta számokról?
1: Igen, magának a kötelező elosztási kvótáknak az elképzelése az a, az önáltal is jelentett 2015-ös migrációs válság során jelent meg először, hogy tehermentesítsék az elsősorban Frontországnak tekintett Görögországot és Olaszországot, ahol a legtöbb migráns érkezett már azonnal ugye a különböző tengeri és szárazföldi útvonalakon, és igazából ez az elképzelés magában foglalta volna azt, hogy a lakosság száma arányosan az európai Unió többi tagállama igazából egy adott számú az érkezőköz viszonyítva egy adott számú migráns befogadna minden évben, ám ez a tervezett a tagállamoknak az ellenkezésén állvukott, és igazából erre történtek többször próbálkozások, hogy ezt felmelegítsék, újra, a, újra elfogadhatóvá tegyék ezt a elképzelést. A 2020-ban elfogadott migrációs paktum is rögzíti, hogy ez egy lehetséges elosztási mód lenne, illetve egy lehetséges mód arra, hogy támogassák a különböző migrációs, frontországnak, migrációs frontországokat, ám a tagállamok ellenkezése, illetve a koronavírus járvány miatt ez nem került elfogadásra, akkor sem, ám most jelenleg azt láthatjuk, hogy újra az itt a mostan elfogadott migrációs paktumban már mindenképpen ezzel számolnak, de az mindenképpen egy pozitív, mindenképpen pozitívunként említhetjük azt is, hogy már lehetőség van pénzbeli kiváltásra is, illetve Lehetőség van arra, hogy különböző kapacitásbővítő, kapacitásnövelő megegyezések alapján ezektől eltekintsünk.
0: Mind a két könnyítés, tehát a pénzbeli kiváltás is egy érdekes aspektusa lehet azért ennek a migráns kvótának. Ön hogy értelmezi, hogy ezzel hogy élhet egy-egy tagállam? Tehát mi lehet ebben számára a, a, a lehetséges könnyítés lehetséges,
1: mondjuk úgy, hogy alternatíva? Hát alapvetően itt mindenképpen arra számolnak, hogy a több kormány is, illetve több ország is többször kielentette, hogy ők nem kívánnak bevándorlókat befogadni, illetve amiről mindenképpen fél több ország az a másodlagos migráció. Ez azt jelenti, hogy a akár belépnek egy adott országban, és a most Dublini eljárás ugye itt kell lefolytatni az egész migrációs eljárást, ám ők a különböző nemzetiségű migránsok többször tovább haladnak, akár mondjuk Olaszország vagy Görögországból, Németországba, vagy akár hatronlóan fejlettebb, illetve nagyobb pénzügyi képességekkel rendelkező, illetve jóléti rendszerrel rendelkező államokba, és ott újra a menedékkérelmet adnak be, és ezáltal jelentősen nehezítve a rendszert és a különböző európai együttműködéseket, és ezt próbálnák elkerülni ezekkel a lehetőségekkel. A kapacitásbővítésnél pedig mindenképpen ez igazából egy elmozdulást jelent arra a véleményem szerint, hogy a különböző tagállamok egymással együttműködve hatékonyabban vegyenek részt a határvédelemben, ám itt kérdéses, hogy mit számíthatunk el a kapacitásbővítésnek, mivel... Az előző európai csúcsokon hadhatósan és határozottan a legtöbb tagállam, illetve az Európai Unió intézményei is elutasították például a kerítésépítésnek az ilyen formai finanszírozását. Én egyébként
0: eredetileg azt gondoltam, hogy maga ez az elutasítási hullám, hogy többször neki kellett ennek a kérdésnek futni. amögött mögött lehet, hogy egyfajta egyensúly jellegű kérdés áll fel. Az egyensúlyban pedig a serpőnyő egyik oldalán azt gondolom, hogy, hogy volt az a direktíva, illetve hát nem volt, hanem szerintem van, ami azt mondja, hogy... A probléma keletkezésének a helyén kell támogatás segítséget nyújtani, és akkor csökken a migráció száma, tehát ahol ez a probléma felmerül, hogy ez közel-kelet, vagy pedig afrikai térség, akkor ott kell valamilyen fajta dotációval, beavatkozással, infrastruktúrafejlesztéssel, nem tudom, békeintézkedésekkel, és hogy akkor ez kerül az egyik serpenyőbe. A másik serpenyő ugye megmarad amúgy maga a migrációs hullámnak a különböző számai, és hogyha a kettő valahol egy-egy tagállam esetében megjelenik intézkedési csomagként, hogy a helyszínen avatkozik be, a másik az, hogy befogad, vagy éppen kevesebbet akar befogadni. Ez mennyire lehet, vagy mennyire volt egyébként vitatárgya vagy egyáltalán tárgya a helyszíni beavatkozás megközelítése?
1: Maga a helyszíni beavatkozás kérdés, és a segítség úgymond helybevitele igazából már, régóta mind a magyar, mint pedig akár a több esetben a V4-es államoknak a saját elképzelés, és erről Magyarország a Hungary Health programmal ugye, mint jól tudjuk, sikereket is ért el, illetve több ország is a nemzetközi segélyezésben így próbál eljárni. Ezt látjuk például jelenleg Görögország esetében is, hogy a arab világnak a konfliktus gócait sokkal inkább erőteljesebben, erőteljesebb támogatással kívánja menedzselni, hogy csökkentse a migrációs nyomást, ám Fontos kijelenteni, hogy a különböző mediterrán államok, illetve az Európát körülvevő országok sajnos a romló biztonsági helyzet miatt jelentős migrációs nyomással kerülnek szembe, így ezáltal csak az egyik módszer alkalmazása az ő részükre nem lehetséges, és így az egész Európai Unióban, az egész Európai Unióval kapcsolatos migrációs politikai vitáknak is mindig a keresztüzébe kerül, hogy a Különböző akár mediterrán államok, akár a, a belarusz migrációs válság esetén, vagy az ukrán menekült válság esetén is a különböző kelet-európai tagállamok, illetve balti tagállamok úgy érzik, hogy ők nem egyenlően viselik a különböző többi viszonyítva a terheket, és ezáltal, ezáltal kerül még mindig felszínre, újra és újra a különböző elosztási kvótáknak az ötlete.
0: Ön szerint egyébként most, hogyha ha, ha tennénk egy kísérletet arra, hogy egy keresztmetszetet mutassunk arról, hogy mekkora létszámról beszélünk, tehát akár Magyarország tekintetében, akár nemzetközi, tehát nemzetközileg nyilván elsősorban az Európai Unió térségéről beszélünk, de talán Törökországot is nyilván ide lehet venni, de mi, mi, mik azok a számok, amikről beszélünk, ezek változnak, ezek a tendenciák?
1: Igen, folyamatosan változó tendenciákról beszélhetünk, és itt fontos megjegyezni, hogy most láthatjuk azt, hogy a koronavírus válságot követően folyamatosan, jelentősen növekszik a migrációs nyomás, vele Európa szembe kerül. Például csak 2022-ben 330.000 hat, illegális határátlépési kísérletet értél jelzett a Frontex, ami egy hatalmas emelkedés a korábbi évekhez viszonyítva illetve több mint egy millió menedékkérelmet adtak be, úgyhogy az ukrán menedékkérőket ugye nem számítjuk. Uh-huh. Ez is egy jelentős emelkedés, illetve a, kor- a jelen- most említett ukrán menekültügyi válság is ugye, ugye hatalmas terhet róla a különböző tagállamoknak az ellátórendszereire, és ezáltal a, például ugye itt kiemelhetjük Lengyelországot, és itt láthatjuk azt, hogy Lengyelország az, eg- az egész kvótarendszernek az egyik leghangosabb ellenzője, és náluk fogalmazódott meg kritikaként, hogy ugye ahhoz, hogy egy irreguláris migránst kigyel kiváltsanak, tehát hogy ne kelljen befordulni az adott országnak, ez 20 eurót kéne ezért füzetni, ugye például Lengyelországnak, ám a, minden ukrán manekült, az Európai Unió csak 200 euró, 200 euró támogatást nyújt Lengyelországnak fejenként, és ők erre az ellenhondásra kívánják felhívni a figyelmet.
0: Hmm. Ez itt tényleg különösen érdekessé teszi a, a kérdést. Alapvetően a, a, az Európai Unión belül a, azok a nyugati országok, vagy észak-nyugatiak, akik a bevándorlási hullám kezelésében mondhatni, hogy erőgerősen megengedő jellegű politikát, vagy legalábbis a médián keresztül ezt a megengedő politika jött át 2015 óta. Ott esetleg változtak-e azok a fajta intézkedéscsomagok, amik a bevándorlás kezeléssel kapcsolatosak a kezdeti intézkedésekhez, vagy a kezdeti befogadó szellemiséghez képest? És e, ez igen. megjelenik-e a számokban?
1: E, alapvetően ugye, minden nyugat-európai ország szempontjából is Igazából arról beszélhetünk, hogy szigorítottak a bevándorlási rendszereiken, illetve ilyen jogszabályokban is. Tetten érhetjük több államban, például Dánia esetében, illetve most már a Svédország is szigorít, a belügyi szabályain is szigorít, a rendőrség is próbálja erősíteni a különböző bevándorlókhoz köthető problémák miatt, illetve fontos azt kiemelni, hogy a Nyugat-európai országok is már abban látják a migrációs helyzetkezelésének a kulcsát, hogy a Európát körülvevő országokban folyjon le ez a különböző regisztrációs, illetve menekültügyi eljárás, ám ez, külön, ám ez újabb probléma teremt, teremtívá. Jelenleg például a Tunézia, aki erre alkalmas lenne, ő is jelentős, társadalmi, illetve gazdasági problémákkal néz szembe, illetve a másik, ugye gyakran emlegetett régió, az pedig a Nyugat-Balkáni régió, amin keresztül fut ugye, a Nyugat-Balkáni útvonal, amely hazánknak is a fő egyik veszélyforrása migrációs szempontból. És itt is igazából kiemelhetjük, hogy magukkal adott régióban élő államok, a Nyugat-Balkáni államok képtelenek erre a saját erejükből, hogy a magát az egész migrációs útvonat menedzseljék, illetve lefolytassák ezeket az eljárásokat illetve nem is érdekeltek abban, hogy tartósan, felgyulá, tartósan máluk az ő országaikban ragadjon több, ö, nagy számú migráns, és ezért ugye például erre tudjuk idézni a szerb kormánynak az álláspontját, amit a belügyminiszterek szoktak kifejezésre jutatni, hogy Szerbia nem lehet a migránsok parkolópályája.
0: A déli régókról ön már beszélt, hogy a, a kezdeti intézkedési csomag az arra az volt a cél, hogy Görögország, Olaszországba érkező nagy tömegű bevándorlási hullámot próbálja meg úgymond egyenletesé és igazságos elosztani. De nyilván ezek az országok egyrészt a tengeri csatornák, a tengeri közlekedési útvonalak miatt voltak, nagyrészt túlterheltek, és arra is vannak számok, hogy innen azért mekkora számban megy tovább a bevándorlási hullám, és ugye ennek megvannak a maga jellegzetes útvonala is, amit rendre időközönként újra és újra értelmeznek, nem csak az embercsempész oldalról, hanem nyilván a jogszabály, illetve a rendfenntartó előkordaláról is. Ön most perminat, hogy látja, hogy a déli régiók terhelése mellett, ugye most már szóba jött más destinációk, más populációknak is a válsága, illetve menekült hulláma, hogy az ő helyzetük, az ő pozíciójuk az javult, nem javult, jobb lett, nem lett jobb. Mi várható egyébként ennek a kvóta szabályozásnak a tükrében az ő szempontjukból?
1: Alapvetően most a jelenlegi tendenciák szerint továbbra is a dél-európai tagállamokra elsősorban Alaszországra nehezedő migrációs nyomása, Legerősebb, itt ki kell emelni, hogy elsősorban Olaszország célországgal jelentkező, illetve működő közép-mediterrán útvonal az Európába irányuló legaktívabb. Itt 42.165 illegális határátlépést regisztrált január és február között a Frontex, és ezt követően kell megemlíteni ugye a Magyarországhoz is szervesen kapcsolódó nyugat-balkáni útvonalat, és itt ugye aki ez nagyon erős terhet prób Magyarországra és a európai államokra, ám ugye fontos kijelenteni, hogy itt az igazi végpontja az itt tartózkodó migránsoknak az általában ugye Németország lenne, vagy Franciaország, és ezért igazából minden ország, minden állam érdekelt abban, hogy a különböző migrációs migrációs útvonalakat kezeljék, illetve az Európai Unió külső határait megerősítsék.
0: Igen, ugye nyilván erre készültek már számítások korábbi időszakban is, és a mostani kvóta számhoz igazítva ezeket, aztán gyorsan egy szorzással meg lehetett oldani, hogy a 8500 kvóta szám az mekkora költségvetési terhet jelentene egy-egy időszakban Magyarországra. Tehát itt most, hogyha költségvetési időszakról beszélünk, akkor nyilván éves szinten egyszerűbb erről beszélni. Erre nem is térnék ki, szerintem, mert itt, mint ahogy említettem, itt más téma feldolgozásokban, erről lesz szó itt a hitrádióban. Igazából itt a kérdés az én aspektusomban záró gondolatként is, ugye ön is szóba hozta a V4-eket, akiket egyébként most az ukrajnai menekült hullám is ilyen értelemben kell, hogy érdekelje és foglalkoznak is ezzel, és szerintem azt nyugodtan ki is jelenthetjük, hogy a háborús viszonyok mellett mintaértékűen járnak el nagyon sok országban az Ukrajnából érkező menekültekkel. Az ő esetükben egyébként megfigyelhető-e egy ilyen transfer jelleg, akár Magyarország, Csehország, vagy Lengyelország tekintetében, vagy ők általában megállnak. Tehát őnek elsősorban tényleg a háborús övezetből való kimenekülés a céljuk.
1: Alapvetően igazából itt arról beszélhetünk, hogy legtöbbször az elsődleges cél, ahogyan is említette, a háborús övezetből való kikerülés, illetve ezután veszetünk ezután arról, hogy felveszik a kapcsolatot a különböző országban működő diaszpórákkal, illetve olyan országokban, mennek tovább, ahol hasonló a nyelv, tehát például ugye Lengyelországban a lévő nagy számú ukrán menekültet ezzel is magyarázhatjuk, illetve fontos kiemelni, hogy a ukrán menekültek, ők nem maradnak nagyon sokszor tartósan egy országban, hanem sokszor visszatérnek akár Ukrajnába is, és ezért látjuk azt, hogy folyamatos Ukrajnánből is, ugye ahogy haladnak a harcok, a hazatérés, akár a belső menekültek esetében, akár az Európában menekültek esetében is folyamatosan különböző községekben, városokban, régiókban való visszatérés az ukrán menekülteknek.
0: Hát azt gondolom, hogy ez a kérdés ez még, még fog alakulni, mondhatni, hogy ez egy totál organikus kérdés, ahogy az egész menekült hullám az, főleg ha figyelembe vesszük a háború elhúzódásának a hatásait is. Párduc Párdusztamá... Várpádnak, a Migráns Kutató Intézet kutatójának köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és folytatjuk ezt a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.